1: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode Focus de Purpose Info. L'autre rendez-vous de La Raison d'être. Nous recevons aujourd'hui Geoffrey Bruyère, le cofondateur de la marque Bonne Gueule. Bonjour Geoffrey.
0: Bonjour.
1: Bonne Gueule est à la fois un site de conseil en mode masculine, le premier en France avec 5 millions de lecteurs chaque année, 250 000 abonnés à la newsletter et une marque de vêtements. Bonne Gueule emploie aujourd'hui près de 50 personnes. Pongel n'a pas à notre connaissance formalisé de raison d'être encore, mais toute la on en saura plus dans quelques instants, mais toute la construction de la marque s'est basée sur le partage de valeurs fortes avec sa communauté depuis les origines en 2007. Nous avons donc jugé pertinent d'inviter Geoffrey afin de parler de culture d'entreprise, d'autant plus qu'un travail sur la plateforme de marque a été réalisé en 2020 et qu'il y a des projets intéressants pour 2021. Pour Exactement. commencer, vous avez retravaillé en 2020 sur votre ADN, votre identité graphique. Peux-tu nous en dire plus sur le processus qui a mené à cette nouvelle plateforme de marque et qui a été impliqué dans ce travail Est-ce que c'était seulement les fondateurs, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs
0: Sur le pourquoi euh... C'est parce que, comme toutes les entreprises, on vit différents âges. Et nous, on est né comme un, comme un média, voire même comme un, un blog d'étudiants hein, pendant 4-5 ans, parce qu'avant de gagner notre premier euro en tant qu'entreprise, on a, on a fait 4-5 ans de, de fun, euh, de loisirs, comme ça, autour du blogging. Et puis, euh, il y a quelques, quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de, de gens qui... Euh, euh, malgré un démarrage de production de vêtements en 2014 ne connaissait toujours pas notre, notre marque de vêtements et, euh, et aussi que, ben, il y avait nos valeurs en tant que média mais il y avait aussi des valeurs apportées en tant que marque donc euh, on avait certaines choses à éclaircir certains choix aussi à faire parce qu'on ne peut pas toujours euh, tout faire et tout avoir et donc du coup on a voilà, on a, on a reconsolidé une, une plateforme de marque avec euh, une mission une vision une euh, vision valeurs, surtout expliquer ce qu'elles veulent dire pour nous dans notre contexte et puis dans la foulée de ça ben, comment est-ce qu'on on traduit ça sur des éléments graphiques donc derrière il y a aussi un travail en cours de, enfin, qui est finalisé mais qui n'est pas encore déployé de, de refonte du logo, de refonte des couleurs de refonte des sites, etc Ok,
1: merci et donc précisément sur qui a été impliqué sur l'exercice le,
0: sur c'est -ce que... euh, ben, un, un travail qui est vraiment très très collaboratif on a travaillé d'abord avec une consultante qui s'appelle Priscille Cos, qui est spécialiste de ces sujets. Et au début, on a bossé en petit atelier, Ben, mon cofondateur et moi, Benoît, parce qu'il y, y a des sujets qui ne relèvent que du, que du founder, quoi, sur vraiment l'aspect un peu régalien de, de, la, de la mission et de la, et de la vision. Mais derrière, sur la déclinaison, sur la culture, euh, on a fait beaucoup, beaucoup d'ateliers qui ont incorporé euh, toute l'équipe. Et le, le point culminant de ça, ça a été un forum ouvert où, euh, euh, pendant deux jours, on a fait des ateliers. Euh, euh, en étant 45 euh, sur un, sur un hors-les-murs, hors hors le, hors à loin de Paris. Et puis, euh, on en est sorti avec à la fois ben, une consolidation de notre plateforme de marque et puis aussi euh, toute une feuille de route euh, 2021.
1: Super, merci Geoffrey, comme ça c'est clair et j'aime beaucoup avoir des infos sur la méthodologie, forcément, c'est aussi mon domaine, c'est vraiment intéressant. À l'issue de ce travail, la mission de Bonne Gueule euh, est devenue « Consommer mieux » imaginer et promouvoir une mode avec des convictions éthiques, ce qui me semble bien vous correspondre en effet. Est-ce que vous avez prévu d'aligner davantage vos messages clés pour éviter d'afficher éventuellement des missions différentes sur le site internet, par exemple Oui,
0: tout à fait. Il y a une logique un peu d'uniformiser, de, de, de resserrer un peu le focus. Euh, le truc, c'est qu'on est assez bavard et qu'on euh, euh, a un côté très collaboratif. donc Parfois, il peut y avoir des, des missions exprimées de différentes manières. Donc, le tout maintenant, c'est de consolider ça. Et puis, euh, et puis derrière, il ben, y a aussi euh, tout un travail de, de devenir entreprise à mission. Et puis, en ce moment, on est aussi en train de, de, de faire un travail en vue d'obtenir, on l'espère, le label B Corp à la fin de l'année, ou début d'année prochaine. Et donc, euh, c'est l'occasion de, de clarifier certaines choses.
1: Euh... Est-ce qu'on peut parler des valeurs maintenant Parce que c'est un sujet qui me passionne aussi depuis, euh, depuis euh, le tout début de ma carrière où j'avais commencé là-dessus. Les valeurs euh, associées à la marque que vous avez mise en avant, c'est dévouement, audace, amitié, d'une part, et exploration, dép dépassement. Est-ce que mmh. tu peux nous expliquer ce que tu mets derrière ces mots euh, Et puis, un petit commentaire personnel, il me semble qu'il y a d'autres valeurs qui vous caractérisent et auxquelles vous êtes fidèles y compris, et ça, c'est un sujet intéressant quand elle semble aller à l'encontre de votre intérêt immédiat.
0: Euh, sur le sujet euh, des, des valeurs, euh, nous, on est, comme je le disais, avant tout des, des passionnés de vêtements. Euh, on est, pendant longtemps, en fait, il n'y a, a aucune visée entrepreneuriale. Donc, euh, c'est important pour nous, en fait, d'avoir ce, euh, ce côté un peu passion, dépassement, parce qu'il y a toujours eu ce truc d'être euh, au service des internautes, au service d'une audience. Euh, c'est-à-dire que on se pose pas la question de est-ce qu'ils sont clients ou pas euh, on se dit bah voilà on est là pour les aider il y a une forme de je sais pas si on peut dire de mission d'intérêt général mais en tout cas c'est comme ça que nous on la vit euh, au quotidien donc euh, ça c'est pour le côté euh, dépassement sur le côté exploration c'est pas forcément une exploration euh, on va dire uniquement à la, à la Indiana Jones où on va chercher des des, des matières tout autour du monde, parce qu'on utilise beaucoup de matières japonaises, on utilise beaucoup de matières d'autres matière pays européens, parce que bah, partout il y, a des, il y a des bassins qui sont vraiment spécialisés pour, pour des matières ou des, des savoir-faire donnés, euh, mais aussi une exploration intérieure parce qu'on aime bien euh, sensibiliser notre communauté sur euh, sa démarche de, de mieux consommer, euh, faire comprendre aux gens que quand ils achètent quelque chose, c'est un peu comme euh, l'exercice d'un petit droit de vote économique qui finalement façonne le, le monde autour d'eux. Euh, on a aussi des, des valeurs dans lesquelles on croit beaucoup autour de, de, de l'amitié euh, alors après certes en tant que, que dirigeant euh, on ne peut pas attendre de l'amitié d'un, on ne peut pas l'exiger euh, d'un collaborateur, on ne peut pas exiger forcément une réciprocité euh, même si nous nous trouvons comme un ami mais derrière, on, on reste son boss mais en tout cas c'est les rapports qu'on veut instaurer euh, on veut tendre le plus possible vers ça vers, euh, avec notre communauté ou avec nos, nos collaborateurs il euh, y a Truc aussi qu'important pour nous, c'est la transparence. Euh, pendant très très longtemps, euh, quand on était média, euh, on a et, et encore aujourd'hui, on, on, on parlait beaucoup en fait du fait que, que Bonne Gueule, c'était un site sans, sans lien d'affiliation, sans articles sponsorisés, euh, sans bandeau publicitaire. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. On refuse l'argent de, de n'importe quelle marque, alors que tous les jours, on a des proposition de marque qui voudrait euh, euh, qu'on parle d'elle sur, euh, sur notre partie médias, mais nous, il y a, il y a sujet d'alignement, et ensuite, la transposition de ça, euh, en tant que, que marque, bah, ça a été de tout dévoilé de, de chaque produit, euh, mais aussi de tout dévoiler de nos, nos processus internes, nos modes de gouvernance, euh, euh, notre actionnariat, euh, notre financement, à chaque fois qu'il y, qu y a un moment clé chez Bungal, comme par exemple... Euh, une levée de fonds, ou euh, l'ouverture d'une boutique, ou le lancement d'une nouvelle collection, par exemple, Bientôt la Femme, il ben, y a vraiment euh, une explication du, du pourquoi. Et euh, on a carrément créé une chaîne YouTube où, euh, parmi les playlists, ben, moi, je fais des vidéos économiques qui expliquent vraiment le, les coulisses de l'entreprise. Et tout le monde peut poser des questions, et moi, j'y réponds vraiment sans, sans phare, parce que je pense que voilà, un consommateur a droit de, de tout savoir. Euh, La seule chose où on n'est pas 100% transparent, c'est les façonniers parce que c'est une donnée confidentielle où, où finalement, s'il si y a trop de monde qui utilise nos façonniers, ben on se retrouve, nous, à, à refaire un travail de, de sourcing pour nos concurrents pour, au final, se retrouver avec un façonnier qui est débordé de travail et qui n'arrive plus à nous livrer à temps. Et le, le seul autre sujet où il n'y a, a pas une transparence, c'est tout ce qui touche au salaire des collaborateurs ou à leurs données privées, évidemment. Voilà un petit peu pour le, le 360 de nos valeurs.
1: Merci beaucoup, c'est très clair, et ça, ça donne envie, on ressent une, une, vraie, une vraie culture d'entreprise. D'ailleurs, comment est-ce que tu la caractériserais cette culture d'entreprise de bonne gueule Est-ce que vous avez fait un culture book aussi Est-ce que vous vous inspirez d'un modèle, lacratie, l'entreprise libérée, l'entreprise opale, pourquoi pas l'entreprise altruiste Ou est-ce qu'on a affaire à un management malgré tout plus classique
0: on s'est beaucoup intéressé au début sur les, au sujet de, de holacratie et d'entreprise libérée. Et je pense que, comment dire, sans, sans être négatif par rapport à, à ces modèles, je pense que ça nous a fait beaucoup de mal euh, parce qu'en fait, on n'était pas prêt. Et euh, avant de penser euh, euh, entreprise libérée, il euh, faut déjà penser euh, entreprise, il faut déjà penser principe de base du management. Et euh, quand on est des petits gars qui, qui avaient à l'époque, euh, je ne sais pas, 23, 25, euh, bah en fait, on ne peut pas d'un coup franchir toutes les marches. Euh, le, le, le bouquin là de, de la qui est pas mal, là, il s'inspire pas mal de la, de la spirale, la spirale de, 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 des couleurs là de, de, de Ken Wilber sur les, les différents niveaux d'ouverture de, 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 d'esprit dans les pratiques managériales. Et, euh, et en fait, on ne peut pas directement passer au, au stade euh, Opal, ou je ne sais plus comment il l'appelle, TIL euh, en anglais. Opal. Euh, ouais, donc nous, en fait, au début, on a tout de suite instauré une culture qui était beaucoup trop ouverte, alors qu'on avait des collaborateurs qui étaient des, des juniors, et que nous aussi, on était des juniors en management. Et finalement, ben, on crée plus une sorte de, de, grand, de grand bordel qui ensuite nous rattrape, que de boîtes euh, très libres, parce que la liberté, ça vient aussi avec la responsabilité. Et l'entreprise libérée, du coup, ça vient avec beaucoup de process, ça vient avec une structure de gouvernance très claire. Ce n'est pas une, une suppression, en fait, euh, euh, de tous les contrats de responsabilité ou de tous les, les systèmes hiérarchiques. Euh, donc, euh, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est notre chemin à nous, euh, de continuer à s'améliorer euh, sur euh, voilà, le one-on-one -on -one du management. C'est déjà un, une aventure sans, sans fin, euh, tout en derrière, apportant des des cadres assez libérés quand, quand c'est possible, quand le socle, il est, il est bien là. Par exemple, ce forum ouvert qu'on a, qu a, qu a mis en place pendant deux jours où les collaborateurs pouvaient lancer les thématiques qu'ils voulaient, euh, les travailler par petits groupes, nous faire une restitution ensuite, euh, deux mois après, par, euh, par groupe. Bah il voilà, euh, y a eu beaucoup de liberté de parole, euh, une liberté de parole même totale. Il y a eu beaucoup de... De, de choses où on a écouté les collaborateurs et on a pris leur, euh, leurs attentes et on les a mis écrit dans notre roadmap mais ça, ça a été possible parce que derrière ben, ben il y a eu un cadre
1: Je te remercie beaucoup pour ce témoignage très ouvert. Euh, effectivement, je crois que tu as tout dit. Ça ne vient pas tout seul, ce genre de modèle. Sinon, on peut s'y brûler les ailes assez facilement. Euh, après tout, le, le rôle, l'inspiration principale qui arrive derrière tout ça, c'est d'essayer de créer de la confiance avec ses collaborateurs et avec la transparence, avec tout ce que vous cherchez à monter. Je suis sûr que vous arriverez petit à petit à, à continuer à interagir et à, à bâtir <rire> quelque chose euh, qui inspire, comme c'est déjà le cas.
0: Donc, ouais, je ne sais pas si forcément euh, l'entreprise libérée, c'est absolument un modèle à atteindre. Euh, je dirais que c'est un modèle. Euh, Est-ce que c'est le meilleur À mon avis, ça dépend vraiment de, de chaque organisation. Euh, moi, j'ai le sentiment que euh, des modèles, il y en a plein. Euh, et que finalement, ben Parfois, quand on essaye trop de pousser vers, le, vers la libération euh, de, 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 tout, de tous les aspects managériaux, on peut aussi se retrouver avec des collaborateurs euh, déboussolés. Et du coup, peut-être qu'il faut s'arrêter parfois au, au stade d'avance. Et puis, dans une entreprise, il peut aussi y avoir des différents pôles qui eux-mêmes ont différentes cultures de, de travail. Nous, aujourd'hui, on n'a on a pas forcément les mêmes cultures euh, dans un pôle... Euh, e-commerce qui a un côté assez tac-tac-tac parce qu'on euh, ne peut pas se permettre de, de, de faire des erreurs à moins de configuration des outils versus un pôle branding où euh, c'est quelque chose de, de beaucoup plus dans le brainstorming versus euh, euh, la culture euh, des, des gens en boutique qui eux vivent plus leur, leur activité au, au quotidien et du coup euh, ils sont plus dans le présent ils sont plus dans l'énergie et moins dans le côté très euh, conceptualisation euh, proactivité quoi
1: hein je peux, peux qu'imaginer. Et après, voilà, chacun, à chacun de trouver son modèle. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'être authentique, essayer de respecter les spécificités des gens. Et voilà, moi, je reviens toujours à la confiance. Je pense que c'est quelque chose qui est très fragile à l'heure actuelle. On vit dans une crise de confiance des collaborateurs par rapport à leur entreprise, dans beaucoup de grandes entreprises, notamment des clients par rapport aux produits, par rapport à, à tout ça. Donc, et des citoyens vis-à-vis -vis de la démocratie donc euh, reconstruire cette confiance ça passe par euh, l'authenticité
0: une <rire> journée pour la bâtir, euh, une seconde pour la détruire
1: exactement bah donc encore une fois, merci beaucoup Geoffrey. Euh, N'hésitez pas à visiter le site de Bonne Gueule pour en savoir plus sur leurs engagements et pour trouver des conseils utiles si, comme moi, vous êtes un homme pas toujours à l'aise avec la mode. Et Merci aux spectateurs toujours plus nombreux de l'émission. Je vous donne rendez-vous le 5 mai à 15h pour le 8e épisode de Purpose Info avec Sophie de Menton et Bernard Guénier. D'ici là, abonnez-vous au podcast, à la chaîne YouTube et continuez à en parler autour de vous. Merci.